0: Ops, Unifacamb. Ops Unifacamb. a diversidade de assunto na sua programação.
1: Em tempos tão complicados que o coronavírus nos deixa preocupados, nós, de volta para o passado, resolvemos relembrar de algumas das epidemias que já nos assombraram antigamente e que até hoje têm os seus reflexos. Mas você sabe quando uma doença se torna uma pandemia? explicar o que é a pandemia, primeiro preciso dizer o que é uma epidemia. Uma epidemia é quando uma doença se espalha em um grande número de pessoas de uma comunidade região dentro de um curto período de tempo. Mas quando ela começa a se espalhar para outros países e contaminar um número significativo de pessoas, se torna uma pandemia. Algumas das grandes epidemias ao longo da história foram da cólera, tuberculose, varíola, febre amarela e, infelizmente, várias outras. sou Jefferson Mantuani e hoje no programa Falando na Ordem Cronológica das Pandemias mais antigas até as mais atuais, temos Cananda Beatriz, que vai falar sobre a peste negra, Samuel Sala sobre a gripe espanhola Matheus Henrique fala sobre a HIV e, para finalizar, Sibeli Carvalho, a gripe suína. Agora é com você, Cananda.
2: Bom, pensando em pandemias e já queremos discutir sobre a linha do tempo, a peste negra foi a pandemia mais devastadora e já existiu, causando a morte de quase 60% da população na Europa entre os anos de 1933 a 1351. E a proteção dos médicos é o que chama mais atenção até hoje. Eram aquelas figuras sombrias que circulavam para achar pessoas e contabilizar o número de mortos com a doença. E que usavam máscaras de bico longo, de couro e sobretudo os pretos. Na época, esses médicos não tinham quase nenhuma experiência e conhecimento. Então, o medo era maior. Por isso, o fato de se protegerem dessa forma, acabava causando pânico em quem os via. Era como se proteger de radiação, como os cientistas fazem. Além de toda a vestimenta, eles tinham de usar um chapéu e um óculos para sinalizar que eram médicos.
3: Já a gripe espanhola aconteceu entre 1918 e 1919, e foi uma das maiores pandemias da história, atingindo todos os continentes e podendo ter causado a morte de até 100 milhões de pessoas. A gripe veio de uma mutação do vírus influenza, mas não se sabe o local exato de sua origem, Estados Unidos, onde foram registrados os primeiros casos, e China, são especulados como os prováveis pontos de origem. Mas então por que o nome gripe espanhola? O termo veio devido à grande divulgação da doença feita pela imprensa espanhola. Por conta da guerra, os países envolvidos censuraram as informações da doença para não causar pânico nos soldados e população. A Espanha, que não estava envolvida, Não tinha motivos para tal, e foi através de sua imprensa que as notícias se espalharam pelo mundo, daí o nome gripe espanhola. O primeiro caso registrado foi o soldado americano Albert Gitchell, em 11 de março de 1918. Nas semanas seguintes, mais de mil soldados foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que a doença foi levada ao continente europeu pelas tropas americanas, que participavam da Primeira Guerra Mundial. Uma vez lá estabelecida, ela se espalhou para o restante do mundo pelo deslocamento de pessoas e mercadorias. Assim como a pandemia atual de coronavírus, o uso de máscaras e o isolamento social foram adotados por muitos países na tentativa de conter o avanço da doença. À medida que ela se espalhou, o efeito era o mesmo em diferentes locais. O colapso do sistema de saúde devido à grande quantidade de doentes. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918. A princípio, as autoridades não deram muita atenção à doença, achando que o oceano impediria a sua chegada no país. Entretanto, ela se espalhou rapidamente por todo o território brasileiro e causou a morte de cerca de 135 mil pessoas. Uma pequena correção aqui, o número correto de mortes foi cerca de 35 mil pessoas e não 135 mil. Inclusive, Rodrigues Alves, eleito presidente da República naquele ano, mas que faleceu antes de tomar posse. São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades mais afetadas, onde mortos chegaram a serem largados na rua, até serem recolhidos. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas pela doença, um quarto da população mundial da época. O número de mortos é muito incerto, principalmente por conta de países como China e Índia. Mas estatísticas apontam que o número que é de pelo menos 17 milhões pode ter chegado a 100 milhões de
2: mortos. A questão do poder representante ter a gripe espanhola na época é, também traz uma reflexão de hoje, né? Por conta do presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, é, muitas pessoas duvidam de que ele não esteja com o coronavírus, mas, na verdade, depois de tantos, tantos testes a serem feitos, é, tem essa questão mesmo dele poder estar com a doença do coronavírus, é, já que ela se espalha tão rápido como a gripe, a gripe espanhola. Não é mesmo? Sim.
0: É, e na época, também teve, do mesmo jeito que hoje tem que achar uns remédios, na época, teve gente que falou que água quente com vinagre, até
3: óleo consagrado curava a gripe espanhola, mas Pelo jeito, nada desfuncionou. Tem muitas semelhanças entre as duas, no caso de isolamento ter acontecido naquela época. Mortos nas ruas. É, mortos. O sistema de saúde não aguentar o tanto de de pessoas doentes. É
0: muito contágio, né? É muito
3: contagioso, acontece isso. Inclusive, foi um período de 100 anos quase entre as duas, né? Tem gente que acredita em conspiração. HIV surgiu a partir
0: de um vírus chamado SV encontrado no sistema imunológico do chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o SV é um vírus altamente mutante, que teria dado origem ao HIV, o vírus causador da AIDS, que na verdade é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões, porém o mais provável é que tenham acontecido por volta de 1930. A AIDS só foi, enfim, identificada em 1981. E nesse ano surgem vários relatos de sintomas em homossexuais nos Estados Unidos.
1: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. O nome HIV só aparece em 1986. E a primeira droga para
0: ajudar no tratamento da doença, o AZT, é criada no ano seguinte, em 1987. De acordo com dados da ONI, Programa das Nações Unidas, criado em 1996 com a função de encontrar soluções e ajudar nações no combate ao vírus, estima-se que, até 2005, mais de 3 milhões de pessoas morreram de AIDS. Falando especificamente do Brasil, entre 1980 e 1990, conforme o Ministério da Saúde, foram notificados 25.513 casos de AIDS no país. Em 1995, estimou-se que mais de 15 mil brasileiros morreram em consequência da AIDS. Enquanto isso, no resto do mundo, os números também assustavam. Em 1994, mais de 40 mil pessoas residentes nos Estados Unidos morreram devido à infecção pela HIV. Se no começo da epidemia as pessoas contaminadas morriam pouco após os primeiros sintomas, hoje uma pessoa com HIV tem vários meios de evitar que a doença se manifeste. O sucesso dos tratamentos fez até anunciarem que a doença havia deixado de ser fatal para virar um mal crônico, como a diabetes, algo com o qual se tem que conviver, mas que, tomado os devidos cuidados, não atrapalha muito a vida. Tornou-se importante diferenciar uma pessoa soropositiva, que tem o vírus HIV no sangue, de alguém com AIDS. HIV não é a mesma coisa. A AIDS é uma doença crônica e que pode ser potencialmente fatal. Ela acontece quando a pessoa, infectada pelo HIV, vai tendo seu sistema imunológico danificado pelo vírus, interferindo na habilidade do organismo de lutar contra os invasores que causam a doença, além de deixar a pessoa suscetível a infecções oportunistas.
3: E uma coisa que é bom lembrar sobre o AIDS é que no Brasil ainda muita gente morre de AIDS ou contrai AIDS. Né? É. Tem
2: muita gente ainda que acha que a AIDS ela é contraída por saliva. Né? Né? Quando, ah. quando nós temos conhecimento de que não. Na verdade, é o contato do sangue.
0: E também é uma coisa, falando nisso, que nos anos 80 era uma coisa muito nova. É, por exemplo, eu já li livro de, de músico, assim, falando que eles, tá, eles usavam drogas, tudo, e eles acordavam mal no dia seguinte, com dor de garganta, pensavam, nossa, tô com AI. Tipo, ninguém sabia Sim. o que, que era, era uma coisa meio A bizarra. mesma seringa. É... Todas as
2: noites a mesma seringa, relações uhum. sexuais. Sim, é, é... Grandes artistas morreram na época, né? O Fred uhum. Mercury.
0: É, pesquisando, Ua. você vai vendo artistas e às vezes você nem lembra, né?
2: Sim, o próprio Renato Russo. Gente, uhum. eu tô falando sério. O próprio Renato Russo, ele. É, ele
0: ele não levou a... mais tempo, né? Porque o Cazuza morreu, tipo, ele definhou mais rápido. O Renato Russo ainda conseguiu aguentar mais um tempo, assim, não ficou tão aparente nele quando ele aparecia, assim. Você pega o Renato Russo, dois anos antes de morrer, ele parecia saudável. O usa dois anos antes de morrer, você já vê ele definhando, magro. Já, tanto que o pessoal desconfiava, já corria os botes que ele estava com AIDS. que Ele viajava para Boston. Né, que na época, acho que não tinha no Brasil muito tratamento, né?
2: Então... É uma junção de várias, várias coisas, né? Não é só a doença é. da AIDS... Uhum. Mas sim, muita droga e uhum. isso vai acabando é, com a pessoa é, realmente. É que a deixa
0: você sem imunidade, né? Por exemplo, você pega uma gripe, há é muita chance de virar uma pneumonia e por aí vai, né? Tudo fica mais forte. O organismo não consegue lutar contra doenças, né? Sim. Mas também tem gente que pode pegar hoje o vírus e viver o resto da vida inteira. Por exemplo, tem aquele jogador de basquete, o Magic Johnson, que nos anos 90 ele foi diagnosticado como soropositivo e tá até hoje, 60 anos, tá aí, o vírus não, tipo, tá lá, mas ele vive
4: normalmente. Até os anos 50, a gripe H1N1 estava desaparecida entre os humanos. Mas foi em março de 2009 que se tornou uma pandemia. A doença ficou conhecida como gripe suína. Ela era altamente transmissível e mutável. A sua soma era de humanos porcos e aves. Através de gotículas, tosse, espirros que eram transmitidas. Ela causou morte de 17 mil pessoas. Na época, criadores de porcos se juntaram e pediram mudança no nome. Afinal, esse nome dado poderia causar crise financeira, fazendo com que o consumo dessa carne diminuísse, até é mito que ingerir carne de porco a pessoa ficaria contaminada. O contágio era através da mucosa e não do consumo dessa carne. Mas por grande receio, o contato direto do animal, 300 mil rebanhos em 2009 foram sacrificados. Em 10 de agosto de 2010, foi anunciado através da Organização Mundial da Saúde o fim dessa pandemia.
3: Graças a Deus, né? mas não demorou muito para chegar mais uma agora.
4: Então, veja só, o mundo, ele muda sempre, né? Todos os fatos concretos, especialmente os três fatos que aceleram a história, que é guerra, revolução e epidemia, faz com que muda, né? Um exemplo, a Universidade de Israel, que estava debatendo há anos se deveria ou não ter ensino à distância. Haveria, naturalmente, gente contrária, gente a favor, e em uma semana todo mundo ficou virtual e à distância. Essa é a aceleração das coisas que acontecem, então o primeiro fator de uma epidemia, depois de uma guerra ou de uma revolução, é acelerar processos que já estavam expostos. Então assim, tirando tirando a conclusão da H1N1, gripe espanhola, enfim, todas as epidemias que teve, é, sempre tem uma revolução depois disso, É sempre há mudança.
3: É, com certeza, acho que a gente pode esperar grandes mudanças depois da, que acabar Epidemia de corona também, né? o pessoal fala que uhum. quando vai voltar ao normal, mas muita gente fala que o normal não vai voltar, né? vai ser Nunca novo vai, né? Vai ter né? É, o novo normal. adaptações.
2: O próprio contato bem. com outra pessoa vai ficar
4: diferente. É. Sim. É. E a gente Porque pensa que tem, uma né? acaba, logo vem outra. Né? Os vírus ele vai download, né? A mutação <risos> sempre tá em download. O bom é que a questão da higiene mudou também, então as pessoas estão mais higiênicas.
0: É, ao menos por um tempo, né? Vamos ver onde isso vai durar,
3: Não sei se desagou. Agora
2: que tá no ápice, né? Esperamos que mude.
1: Então é isso, pessoal. O De Volta para o Passado fica por aqui. E lembre-se, se se puder, fique em casa. Lave bem as mãos e passe álcool em gel. Quanto mais rápido tomarmos as medidas necessárias, mais rápido venceremos mais essa pandemia. Fiquem bem e até a próxima. Apresentado por Jefferson Mantuani. A locução por Samuel Sala, Cananda Beatriz, Sibeli Carvalho e Matheus Henrique. Roterizado por Emuel Kevin. Dirigido por Giuliano Dentri. Editado por Samuel Sala. Supervisionado pelo professor Rafael Matoso. Realização de Unifacamp 2021.